0: Un nuevo episodio de Hormigas en la Boca podcast. Les está hablando Cande, su host, arroba Candesolo en Instagram, Candesolomita en Twitter y déjalo arte en YouTube. Y el día de hoy vengo con un episodio súper, súper, súper patriótico <ríe> desde mi punto de vista, que es eh, temática mundial. Gente, eh, claramente siendo Argentina, me parece como que no tiene nada de sentido que yo esta semana hable de cualquier otra cosa que no sea el mundial. Porque no, no nací de una probeta, chicos, no nací de un huevo, nací en este país eh, y claramente me interpeló y realmente no es solamente por una cuestión de que es obvio que estamos todos hablando de esto, sino porque realmente eh, quiero como concluir algunas de las cosas que me quedaron a través de vivenciar y transitar este mundial como una persona que arrancó, la verdad es que viéndolo muy poco y casi no prestando la atención y la realidad es que no sé si ninguneándolo, o sea, nunca lo ninguneé, pero realmente era algo que, que no me interesaba, no me interpelaba casi nada, diría, eh, el tema del fútbol. Sí, obviamente, eh, creo yo que como el espíritu competitivo y sabiendo también lo importante que es el fútbol para el país, como que no me daba igual que perdamos, o sea, no, yo no quería que perdamos, quería que ganemos, pero más allá de eso, como que no me, no sé, no me llamaba tanto la atención mirar los partidos y toda la cuestión, y arranqué en esas, creo yo, eh, que no soy la única, creo que mucha gente estuvo así, eh, así como muchísima más gente, en realidad sí lo vio con fanatismo desde el inicio, pero después me fui como acercando más, de alguna forma, y creo que hasta el día de, del partido final, digamos, de la final del mundial, eh, como que no fui... Capaz de darme cuenta lo que realmente me interpelaba como ser humano que vive en este país y que fue criada en este país eh, como lo importante del mundial. Así que as decidí como preguntar un poco por Instagram cuáles eran las reflexiones, las observaciones, eh, los aprendizajes que le habían quedado a la gente para ellos a través del mundial... Y creo que voy a estar hablando un poco a raíz de esos comentarios que me estuvieron haciendo y también de eh, reflexiones, no quiero decir propias, porque también como que en estos últimos días consumí mucho en las redes como análisis y, y nada, y, y, y como es, este, como reflexiones justamente de todo esto. Y creo que me fui agarrando de todo lo que a mí más me resonaba y a partir de eso creo que por eso digo que no son tan personales o tan propias las reflexiones, sino que son un poco un conjunto de todo lo que fui encontrando de más personas y quizás después lo puedo aplicar un poco más en lo personal, pero bueno, nada, en esas. Así que quiero arrancar con aquellos comentarios que me estuvieron haciendo. Así que voy a arrancar abriendo Instagram y yendo al sticker que puse de preguntas y vamos a arrancar. Bien, primer comentario que me pusieron fue que en las malas hay que agrandarse y animarse. Yo creo que, eh, o sea, agrandarse eh, puede sonar mal visto eh, o puede ser que quizás no sea la palabra que más acertada esté eh, en el sentido de que me parece al pedo agrandarse cuando no tenés con qué agrandarte. No digo que la selección no tenía con qué agrandarse, solamente digo que agrandarse suena a como querer... Eh, no sé, hacer creer que sos algo que en realidad no sos, ¿entendés? Como enaltecer más de lo que realmente uno tiene, ¿no? Y creo que, que, o sea, yo no sentía la selección arandada, sentí que realmente estaban muy seguros de lo que ellos valían, de lo que ellos eran, de lo que ellos eran capaces de dar, y en ese sentido era como que se bancaron esa camiseta, digamos, ¿no? Como el hecho de, ok, tipo... Me reconozco todo lo que soy, todo lo que hice, todo el esfuerzo y, y confío en que eso va a ser retribuido de alguna forma, ¿no? Eh, nada, siento que, que Posta, una de las cosas más lindas, que también lo, lo, lo dijo la gente en los comentarios que en un rato voy a seguir hablando, pero como una de las cosas más lindas eh, o que más como linda sensación nos dio de ver en el Mundial, fue no solamente ver a un grupo de jugadores que la rompen, sino que vimos como un grupo como de personas eh, muy amigos, muy compañeros. Eh, creo yo que todos los memes y todas esas cuestiones que salen eh, de todos los jugadores, es como que es divertido porque te hace sentir súper cercano. Perdón, hashtag soy de cáncer. Y, y como que toda la cuestión así como más sentimental, más familiar, más cercana, eh, creo que jugó un un, como un factor muy, muy positivo, ¿no? Como de tenerles cariño, tipo, más allá de... O sea, creo yo que si perdían, nos iban a dar muchísimas ganas de abrazarlos y de quererlos a todos, más allá del resultado, porque realmente confiábamos en ellos y, y nos sentíamos como parte de ellos, Sentían que nos, sentíamos que nos representaban muy bien y... Y nada, o sea, literalmente creo que les teníamos cariño más allá de todo. Siento que en otros mundiales eh, también estuvimos muy cerca de ganar en algunos casos, después en algunos otros casos quizás no tanto. Y creo que siempre se los bardeó bastante a los jugadores. Incluso a Messi eh, se los ha bardeado como más allá del resultado, ¿no? Positivo o negativo. Es como que nada, siempre era pedir más, siempre era estar como inconforme con su. con su despliegue. Y. Mmm, Nada, siento que en este caso, si bien obviamente nunca va a faltar la gente que los critique, creo que la mayoría de nosotros estábamos muy en mood, eh, necesito que ganes porque te quiero, ¿entendés? Ni siquiera porque quiero que nuestro país sea ganador, necesitamos que ganen ellos porque se lo merecen, porque le tenemos cariño, porque los vemos, porque nos representan, porque todo. Entonces eh, eso es algo que lo generaron estas personas que fueron a ganar, eh, este, mundial, este mundial por nosotros eh, creo yo que es un plantel hermoso eh, me encanta que los amemos a todos me encanta que, que hasta el DT eh, sea alguien tan cercano y, y, que, y que, nada, que que nada lo queramos como literalmente abrazar por, por ser ellos este me parece hermoso y creo que eso es parte como de de la imagen que ellos daban para afuera eh, así que bueno, siguiente comentario que eh, tengo por aquí. A ver. qué busco? Acá. Eh, otro de los aprendizajes que me dijeron es que es difícil lograr lo que decíamos, pero no imposible. Y que es necesario aprender y superar los errores, las frustraciones. Y que las cosas no salgan como esperamos. Eh, que le enseñó sobre la importancia de la resiliencia. Esto yo creo que está más que nada apuntado como a Messi. Eh, porque creo yo que, que es uno, bueno, Adi por ahí también, pero es de los pocos jugadores, digamos, que estuvieron en los últimos mundiales anteriores, eh, la mayoría son todos jóvenes, así que no había tanta... O sea, sí había res resiliencia como en el sentido de eh, queremos reivindicar como nuestro país y nuestro valor como selección o lo que sea, pero creo que los que realmente habían estado en esas derrotas tan marcadas eh, y que necesitaban como como poder superarlas y poder darse cuenta de que, bueno, ok, en ese momento no fue porque no tenía que ser, ok, es ahora eh, era más que nada Messi y María, bueno, y, y no, no recuerdo si hay algún jugador más que haya estado en mundiales anteriores eh, pero me parece que esto es una de las cosas como más, también más lindas que quedaron del mundial porque literalmente eh, si hay una selección que ha sido golpeada, es la nuestra. No es por engrandecernos o, o por ponernos en un pedestal a los argentinos, que igual sepamos que en el fondo un poco sí, <ríe> por una cuestión de que va en nuestra personalidad, creo yo, y, y me encanta eso como reafirmar como argentina, como argentino, como argentines que somos, que, que está dentro de nuestra personalidad ser bastante... Eh, creídos, agrandados en un punto eh, estar como seguros de, en ese sentido de lo que somos eh, me gusta que sea parte de nuestra personalidad pero porque nos da carácter no, no necesariamente porque sea una cualidad o algo positivo o negativo le quiero sacar un poco como la parte positiva o negativa como lo quiera ver cada uno desde su moral pero más allá de eso me gusta que es una característica me gusta que es algo que nos destaca me gusta que, que tengamos personalidad Siento que, no me quiero hacerla muy viajada, pero siento que cuando conoces personas de otros países, eh, no todos los países tienen como esta característica tan marcada, propia, a la cual como sentirse cercanos, digamos. O sea, siento que, que hay países en donde no se les nota tanto como, como la personalidad. No porque sean ni bueno ni malo, o sea, solamente son personalidades más tranquilas o más de esto menos características o más genéricas en un punto eh, y siento que el argentino en general tiene mucha pasión que en un en un rato voy a estar hablando un poco de eso tiene mucha pasión para para sus pasiones y mucha pasión para el simple hecho de ser argentino como que es algo que que como que no sé que nos representa bastante eh, y siento que por lo menos para mí en, en, en mi punto de vista Es muy lindo Tener algo que nos represente tanto Algo tan Algo que nos resuene, algo que nos identifique Me gusta Es algo que, que me gusta Ser parte Y por eso, si bien No voy a mentir, yo también he sido De las que ha dicho Y quizás a veces en, en el enojo O en determinados momentos por ahí En el presente también lo dice Que es que, Dios, qué país de mierda, me quiero ir si fuera más fácil, eh, ojalá fuera tan fácil como en otros países, y, y sí, o sea, eso nos pasa, pero aún así creo que incluso viendo las historias de personas que, que son expatriados y que se van a vivir afuera o a donde fuere, eh, llevan la argentinidad muy pegada, aunque no quieran, o sea, literalmente es algo que se nos nota porque es imposible escapar de, de la crianza que recibimos estando en este país. <risa> um, y um, algo como que me parece muy, muy clave de nosotros entender es que, que nada, o sea, so, como país, dentro del fútbol siendo algo que también nos caracteriza mucho, que nos representa, por más de que a mucha gente no le guste el fútbol ahora en este país, eh, el fútbol es algo que nos marca. Y, y venimos siendo muy golpeados eh, muchas finales perdidas finales o, o partidos como importantes perdidos, el mundial que para nosotros era algo tan importante mucho, mucha como no sé, como que se nos juzgó mucho también por, por qué hace tantos años que no nos podíamos destacar en el fútbol cuando habíamos tenido Maradona cuando habíamos tenido bueno, momentos tan icónicos Teniendo a Messi también, hace tantos años que tenemos a Messi, que es el mejor jugador del planeta, eh, y, y aún así no lográbamos ganar. Y, y siento que, que esta selección nos demostró, este mundial nos demostró, que cuando las papas queman, eh, si, si el trabajo está, el deseo está, Puede haber un montón de gente queriendo tirarte abajo. Puede haber un montón de gente criticándote. Pero si uno está firme, las cosas se van a dar. Y ojo, eh, podríamos haber perdido el partido final. ¿eh? Estuvimos muy cerca. No, no sé si de perder, pero estuvimos muy cerca de, de que la ilusión sea perdida. Digamos, ¿no? Que... Que... De, que de repente toda ese, esa esperanza que teníamos, o sea, siento que en realidad nosotros desde que arrancó el Mundial sentíamos que era nuestro el primer partido con, con Arabia Saudita y podría decir también que el, que el partido con México nos, nos dio un baldazo de agua fría en el sentido de bueno para, estamos como demasiado arandados, demasiado creídos y, y aparentemente eh, nada, como que se complican un poco las cosas, no es tan fácil y creo que estuvo bien eh, más allá de que de que, bueno, obviamente hay un montón de gente criticando y hablando y por qué y cómo, y cómo sucedió que, que, que no fuera tan mal en esos partidos y cómo fue que de repente se levantaron. Yo creo que no hay mejor lección justamente para un argentino que, que tener un algo que nos haga a veces bajarnos un poco del pony y, y igualarnos a todos los demás y, y darnos cuenta de que bueno, ok, sí, somos los mejores del mundo pero al mismo tiempo eh, para ser los mejores del mundo hay que ser humildes también y, y nada, y luchar como lo, 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 puede luchar cualquiera como todos, digamos, ¿no? Eh, no tenemos nada fácil y eso es algo que igual deberíamos haber aprendido hace rato eh, entonces hacia, hacia eso voy creo yo en un rato también quiero estar hablando un poco sobre eh, el sufrimiento, qué sé yo que, que en general tenemos como país ¿no? Um, así que nada, sigo leyendo más comentarios, hay gente que me dice resiliencia, laburo en equipo buenas vibras siempre, buenos liderazgos darle espacio a lo nuevo eh, el trabajo en equipo es lo mejor que te puede pasar como persona la unión, el trabajo en equipo, la pasión que uno le pone a un proyecto que es lo que te hace lograrlo eh, se repite mucho esto del equipo porque sí, y esto es algo que yo lo digo siempre en los podcasts, yo desde que descubrí lo que yo podía lograr trabajando en equipo, y por ende no es lo que yo puedo lograr, sino lo que podemos lograr en, dentro de un equipo, eh, ya cada vez me es más difícil laburar sola y hacer cosas sola y, y literalmente aislarme a un punto en el cual eh, todo dependa de mí, porque no me gusta, porque no lo comparto, porque no me siento cómoda y porque siento que solamente estoy como sacando un pedacito nada más de lo bueno mío cuando podría dar mucho más si tengo el apoyo de otras personas que están laburando a la par mía eh, tanto como yo y eso creo yo que, que es lo que se vio claramente en este, en este grupo de, de jugadores eh, es hermoso, es hermoso también esto que se habla un poco de lo nuevo la mayoría de nuestros jugadores en este caso son jóvenes y creo yo, por lo que leo pero lo voy a decir creo porque en realidad no estoy tan al tanto no me vi otros partidos de la selección voy a ser honesta, como les decía no, no arranqué siendo muy fan del fútbol Ajá. este mundial y tampoco antes eh, entonces como que yo no es que esté muy al tanto pero por lo que entiendo todos eran jugadores que, que cuando se empiezan a convocar algunos sí, es como que bueno, ok nos copa este, pero de muchos se dudó también porque, bueno, porque son muy jóvenes, porque recién arrancan, porque es raro el equipo que se está armando. Todo el mundo puso mucho en duda eso. Y creo que, que nada, que la juventud <ríe> en todos los casos tiene eh, cosas justamente muy positivas para atraer a, a los equipos, a, a la, al aprendizaje de las generaciones que, bueno, nada, que cada vez nos hacemos un poquito más viejas. Yo no me considero muy vieja tampoco. Yo debo creo yo que debo entrar dentro de generaciones jóvenes que vienen a aportar a la causa pero creo yo que de a poco eh, la juventud suma muchas cosas muy importantes y muy necesarias y que si no hubiera un poco de todo también no, no habría equipo creo yo si fuera un equipo de todos jóvenes recién nacidos no sería el equipo que es y tampoco si fuera de toda gente grande y experimentada eh, entonces creo yo que está muy bien el balance que hizo Scaloni ahí eh, obviamente vamos a ser honestos los jóvenes tienen más vitalidad eh, y por ende pueden correr y pueden hacer todo mucho más con mayor resistencia que los que ya están un poquito más gastados pero bueno, eh, la experiencia del que ya juega hace rato también cabe y es muy válida y como que creo yo que fue un re, un re acierto eh, como esa variedad dentro del equipo y también da mucha esperanza porque siento yo que en los mundiales anteriores era tipo, uh, bueno, este año jugaron estos y no están jugando tan bien o están jugando bien pero nada, ya están grandes, así que el siguiente mundial anda a saber, tipo, qué equipo es el que juega, es como mucha incertidumbre y creo yo que, que la incertidumbre siempre está un poquito, pero de acá en adelante es como que este equipo es muy probable que se mantenga. Y creo yo que me arriesgaría a decir que vamos a ver un equipo bastante parecido en el próximo Mundial. Eh, estimo que sí. Porque justamente los veo a todos muy buenos, los veo a todos muy equipo consolidado, los veo a todos, a la gran mayoría, bastante jóvenes. Entonces tienen una carrera por delante y un futuro como equipo que que creo que nos va a dar material para rato. Eh, que eso es una de las cosas que más <ríe> estamos ahora empezando a padecer. Después de los festejos, es como que ay no vamos a tener más, co más contenido del equipo. Eh, por suerte creo que podemos descansar en que este equipo se va a seguir viendo. Eh, cuando muchas veces después de los mundiales nos ha pasado de, de estar con esta sabor amargo de uff, estuvimos cerca o estuvimos lejos o lo que fuere, pero no sé cuándo voy a poder seguir viendo este equipo porque... Puede pasar cualquier cosa, o sea, la gente se deprime, se baja, se termina su carrera porque ya es la hora. Eh, y bueno, nada, como que eso eso es, es, era un sabor amargo también después de los mundiales, creo yo. Y, y eso es algo que, que cambió ahora, me parece. Eh, nada, me copa mucho que la unión del equipo haya haya hecho la fuerza también porque a, a Messi siempre se lo criticó porque no podía dar todo en la selección o porque no daba todo en la selección. Yo, de vuelta, no soy crítica, no miro fútbol, así que jamás dije ni mu ni, ni ma al respecto. Eh, pero sí creo que, que si bien Messi es un jugador de la concha de la lora y es el mejor y todo lo que quieras, claramente no podía hacer las cosas solo. Y debe haber pasado más de una vez que, que nada, que los equipos no se pudieron amoldar del todo. Y creo que este equipo se pudo amoldar a Messi y Messi se pudo amoldar al equipo y por eso fluyó todo tan bien. O sea, es es muy importante eso en los equipos, ¿no? Que que todos se puedan hacer a un lado por un, por un rato, aunque sea del ego, y que puedas como compartir y que puedas eh, intercambiar como las potencias de cada uno para que justamente todo eso dé los mejores resultados. Eh, en un rato voy a seguir hablando igual de algunas cuestiones que acabo de nombrar. Eh, otra de las reflexiones que me, que, me, que me nombraron fue uno, hacer terapia, que creo que esto viene particularmente por el Dibu, porque el Dibu dijo varias veces que que nada que hablaba con su psicóloga y demás. Eh, eso me, me da... Me da también mucha mucho, mucha satisfacción porque se habló tanto también de, ay, el hombre definitivo y toda la cuestión alrededor del Dibu, todo por, por esto, porque hacía terapia. Eh, y, y es tal cual, <ríe> es eso, reinas, es eso, reinos, eh, reinos, no, reyes. Eh, a mí siempre me... Como que yo decía, ay, Dios, tipo, veía los mundiales y, y decía, ¿Cómo, ¿cómo mierda hacen para...? para soportar toda la presión. O sea, literalmente tienen, tienen al país más fanático del fútbol del mundo hinchándole las pelotas, pretendiendo que den todo para ganar y si no dan todo para ganar los van a cagar a cascotazos. O sea, es mucha presión y mucha crítica. Digo, Mucha gente desde el sillón tipo, diciendo cualquier cosa cuando claramente no vivimos ni un cuarto, ni un tercio, ni un octavo ni un decimoseisavo de, de, de experiencias similares a las que ellos vivieron para llegar ahí, eh, y es como no, na, nadie nadie del pueblo argentino que no sea jugador, tiene tiene el derecho de criticar nada de lo que estén haciendo, o no o, de, o del resultado, o del proceso de estos jugadores, porque real no lo vivimos, no tenemos ni idea y mmm, siento que siento que como que, nada, mm, me perdí, perdí el hilo. <risa> ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, lo de terapia. Eh, siento que, que todo el tiempo yo pensaba como, Dios, estaría buenísimo que hagan terapia, no sé, que alguien los ayude como a, a soportar todo esto, y nada, nunca se supo ni se dijo nada de la terapia de ninguno de los jugadores, y que hoy en día estemos lo suficientemente desconstruidos como para que se hable más abiertamente y se diga más abiertamente. Así como, de vuelta, vuelvo a estas sensaciones que nos daba el equipo. De que se abrazaban, se besaban. Eh, no, no hay, creo yo que casi que no hay masculinidad frágil en este equipo. Y eso también te hace quererlos, porque es un alivio. Y me imagino que debe ser incluso más un alivio para los hombres, eh, en este caso. Porque es como ver... De, ah, listo, ok, tipo, me puedo relajar en esto, tipo le puedo dar un beso a mi amigo en el cachete, lo puedo abrazar, lo puedo toquetear, en joda, en chiste, en lo que sea, que está todo bien, nadie va a cuestionar, que tengo entre las piernas, qué hago con mi culo, o sea, como que, que nada, que igual, digo, hacer esas cosas no tendría por qué definir nada, claramente, pero a eso voy, como que los hombres tienen, en ese sentido, eh, por el patriarcado y toda la cuestión, eh, si bien casi todo lo tenemos más difícil las mujeres, ellos tienen difícil eso, ¿no? Como que se definen mucho eh, la sensibilidad, eh, como que es algo no muy masculino, y enseguida como que se sienten muy atacados si, los están, si, si justamente te dicen que sos demasiado sensible. Y creo yo que, que esta selección demuestra que tienen los huevos bien puestos, y aún así son cariñosos, se abrazan, hacen terapia. Eh, eso es muy hermoso, es muy hermoso y, y me parece que, que está buenísimo que, que cada vez como que se abra más ese panorama, eh, gracias a Dios el Dibu estaba haciendo terapia porque fue un jugador muy clave dentro de, de este mundial ya que muchas veces tuvimos que ir a penales y, y literalmente dependimos de él. Eh, entonces, nada, era, era muy clave que ese señor la terapia y me parece que no solamente in, increíble hacerlo, sino que haberlo dicho, ¿no? Eh, bueno, otra de las reflexiones que me tiraron es que no hay que depositar todo en un solo ser humano eh, y que incluso estamos demasiado crazy de amor por el fútbol y por Messi. Eh, y creo yo que eso es tal cual. O sea, es lo que decía hace un rato. Como... El mejor del mundo no puede solo. Y eso me parece una de las reflexiones más lindas también... Para, para aquellos que, que son muy individualistas... O que todavía les cuesta encontrar ese laburo en equipo... O que a veces dicen... ay Bueno, prefiero hacer esto solo. No podemos solos. No podemos. Aún siendo Messi... Messi no podía solo, chicos. Y es el fucking Messi. Fucking Messi. Perdón, yo no quiero decir que somos menos que Messi pero es el fucking Messi, o sea, ese señor tiene eh, las piernas bendecidas y creadas por el mismísimo Dios y la Virgen, y, y literalmente aún así, él solo no podía. Y nosotros depositamos, como, como decía esta reflexión, demasiado sobre él, y claramente siempre va a tener un poco más de presión que el resto justamente por ser Messi, pero creo yo que, que está bueno darnos cuenta de que Messi lo logró cuando tuvo un equipo que lo acompañó. Eh, y ahí es cuando te das cuenta también que es eso. Tipo, no solamente lo logró Messi, lo logró todo un equipo. Y, y para justamente para la victoria creo yo que es muy clave que entendamos que, que, que no estamos solos y que no deberíamos estarlo y que no deberíamos aspirar creo yo, a la victoria estando solos. Porque creo yo que es bastante más improbable, es bastante más complejo, es bastante más difícil alcanzar algo estando solo que estando en equipo. Y por eso Messi es tan ejemplo de todo, porque no es solamente buen jugador. Es ese ejemplo fuera de la cancha, como persona, cómo trata a su mujer, a sus hijos. Es un ejemplo de humildad, nunca fue arandado, eh, literalmente representa un montón de cosas muy positivas más allá del fútbol y, y nada, y simplemente necesitaba eso, necesitaba una ayuda, él necesitaba alguien que lo, un grupo que lo acompañe, eh, un grupo que, que lo aliente, un grupo que, que lo enaltezca inclusive, eh, que lo ayude como a potenciarse. A eso me refiero en altecer, no que lo adoren. O sea, más allá de que lo adoren en sentido figurado, digo, adorar como si fuera un dios y nada más. No, o sea, están todos a la par. Eh, y eso me parece como muy, muy, muy importante de todo esto. Bien, seguimos. Siguiente reflexión. Eh, para ganar, tenés que tener un rival claro y estar un poco enojado. Eh, <risa> creo, que, creo que coincido. Eh, creo que coincido en el sentido de, eh, más que nada por el hecho de la pasión Que quizás ahí voy a empezar a hablar un poco como de mis conclusiones O, o las cosas que yo me anoté como que más me resonaron a mí eh, Creo que el deseo de ganar que nos atravesaba en este caso Siempre tenemos ganas de ganar en el mundial, la realidad como argentinos eh, y creo que en realidad todos los países que están en el Mundial quieren ganar el Mundial, claramente, ¿no? No digo que no, pero siento que veíamos festejos de algunas, de algunas victorias de otros países y no se comparaban como a lo que generaba una victoria acá en Argentina. O sea, teníamos un deseo y un hambre de ganar que creo yo que eso es uno de los principales motores justamente para salir y destrozar y, y romper todo hasta ganar. Eh, y a eso voy con que esa es una también de las características que más nos representan como argentinos creo yo que es, estamos educados para ser personas muy pasionales y eso me emociona mucho porque también a veces veo eh, como personas de otros lugares nada, que las veo en las redes, entonces es como que no solo en las redes, bueno, también en, en viajes y demás. Eh, la gente que conozco o que creo conocer de otras nacionalidades. No no digo que no tengan pasión. Sí, hay, hay personas con mucha pasión, pero... No, no sé si eso... Creo que es algo más individual. No sé si viene algo como... Que viene como un poco desde la crianza. Y yo no digo que nosotros nos eduquen para ser pasionales. Pero creo que el contexto de cómo se viven las cosas en nuestro país, termina generando que todos tengamos un hambre y una pasión eh, muy, muy difícil de, de comparar con personas de otro lugar. O sea, siento que, que esa pasión nos identifica demasiado y, y es real, no sé si necesariamente un oponente, o sea, yo creo que Francia era un oponente, justamente, o sea, teníamos mucha ganas de ganarle, porque una. vimos cómo vienen jugando. Por ahí había alguna que otra interna, pero creo que, que en general, digo, hay otros países que quizás nos generan como más ganas y hambres de ganar. Eh, como puede ser a veces Brasil, como puede haber, como puede ser Alemania, desde mi punto de vista. Son países que. que a lo largo de la historia tenemos como nada, eh, ciertas. Ha habido ciertos roces, ciertos piques. Y que eso todavía nos hubiera alimentado el hambre. Creo yo que un 300% más. Pero aún así, más allá del rival. Creo yo que. O sea, sí es importante el rival, obviamente, para tener el hambre de ganar. Eh, pero creo yo que. Que nosotros ya venimos medio configurados en esa. O sea, siento que. Que. Que esta vez ganamos porque acompañó todo porque el hambre de ganar creo que lo tuvimos siempre eh, más allá de que se lo haya criticado en otras elecciones a los jugadores de que eran medio tibios, de que no tenían huevo de que no sé qué yo creo que como país como personas criadas en este país literalmente el hambre de ganar está siempre y eso es algo que nos puede jugar tanto a favor como en contra obviamente a favor en el sentido de que lo damos todo pero en contra a veces de que tenemos mucha presión todo el tiempo eh, por ganar. O sea, presión propia, presión, eh, presión de, de las personas de afuera hacia nosotros. Fíjense cómo se lo juzgó siempre a todas las elecciones anteriores. Fíjense cómo en muchos episodios yo he hablado como de esta sensación de querer más todo el tiempo, de querer superarme, de a veces de compararme... Y, y sentir que no es lo suficiente o sea, creo yo que, que tiene que ver mucho con, con nosotros como, como sociedad en este país eh, tenemos una pasión muy grande y tenemos deseos muy grandes y por suerte las pasiones y el deseo vienen de la mano porque yo creo que, que el deseo está justamente atravesado por esa pasión si si nosotros no deseáramos mucho algo, tampoco nos generaría pasión, digamos. O sea, como. Y si no tuviéramos la pasión, tampoco tendríamos el deseo. O sea, si nosotros no quisiéramos esto con todo nuestro corazón, nada, siento que. que si no lo deseáramos, no lo hubiéramos alcanzado. Hay, hay, una, hay un factor muy clave con querer así tanto las cosas. Y creo yo, como estaba diciendo hace un, hace un toque, eh, recién ahora pudimos ganar porque se, se unió todo. O sea, se unió el equipo, se unió el talento y se unió el deseo. Porque la pasión creo yo que la tuvimos siempre, el deseo lo tuvimos siempre. Faltaba acomodar otros cabos, pero creo yo que la más importante la tuvimos siempre. Y ahora, justamente, no fue menos. Para mí, Messi tuvo el hambre de ganar siempre. La selección tuvo el hambre de ganar siempre. Obviamente, nada. En este caso, había más factores a favor. El equipo, que muy probablemente era el último mundial de Messi, y que ya era hora de que le tocara. Creo yo que eso también alimentó positivamente. Se habló mucho de las brujas y... Y todas las cosas que confluyeron supuestamente para que ganemos, que congelaron jugadores, que no sé qué, no sé cuánto. Siento que no éramos solo Argentina siento que mucha gente en muchos otros países querían verlo a Messi ganar. Y, y voy a citar un poco, no, no textualmente, pero un tweet que vi como diciendo, no, tipo, este es el triunfo de los jugadores, no de las brujas, no, este es el triunfo de las brujas, no de los jugadores o lo que sea. Creo yo que, que nada es aislado. Fue un poco de todo, o sea, fue el deseo del pueblo, fue eh, las intenciones de las brujas, fue el equipo, fue Messi, fue todo un, todo un mundo literal queriendo ver a Messi levantar la fucking copa del mundo. Y, y creo yo que todo eso es una energía que es imposible de, de negar y que, y que fue imposible de controlar en, el, en ese sentido, ¿no? Como de de darle batalla a eso, o sea, fue más grande que todo y, y claramente eso creo yo que nos jugó a favor creo que alimentó mucho el espíritu, las ganas el deseo que ya tenían obviamente los de la selección y eso ayudó como a terminar de cerrar con broche de oro de que esto tenía que ser nuestro o no tenía que ser eh, creo yo que quizás eh, no sé si coincido o no creo que quedaría para reflexionar un rato si coincido o no con que tenemos que estar enojados para ganar. Yo no lo sentí enojados a los jugadores, creo. Más que en el partido en Holanda, que claramente había pica. Pero siento que, que no pasó el enojo. Con, con, con. los momentos que salían mal las cosas. o. o que. o que nada. que, que no salía todo como, como ellos se lo esperaban. Creo yo que en, esas, en esos momentos no había enojo, sino quizás cierta frustración, y eso, como cierta caída, un poquito del ego, eh, como una, una, una pequeña lección de humildad, que creo yo que de nada siempre nos viene bien a los argentinos, eh, pero no los sentí enojados, no, no, no sentí que hayan jugado enojados nunca, sino como, tipo, dale guacho, o sea, no puede ser, ya nos toca, hay que darlo todo, y hacerlo realidad nada más pero es nuestro, o sea, esto no puede ser de otra persona, tiene que ser nuestro. Nada, última de los comentarios que me estuvieron haciendo es esto de de vuelta a la lección de vida que nos dio Messi en cuanto a la perseverancia, en cuanto a la humildad, nada, un poco lo que ya estuve hablando. Estás escuchando Hormigas en la Boca Podcast, hosteado por quien te está hablando, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y Déjalo ser arte en YouTube. Pero este es solo uno de los numerosos proyectos que tengo. Así que si te gusta mi contenido y querés bancarlo de alguna forma, puedes hacerlo desde la página de cafecito.app barra CandeSolo. Ahí puedes hacer las donaciones que vos quieras a partir del monto mínimo de 60 pesos. Y ahora, sin más vueltas, te dejo con el episodio. voy a como ir cerrando el episodio pero con reflexiones, como les decía más al principio, quizás un poco más rescatadas de lo que a mí más me llamó la atención eh, hace un rato les, les hablaba del deseo y las pasiones pero por otro lado esta, esta sensación de ganar y que al toque te empaten y después volver a ganar y que después te empaten de vuelta que que tiene que ver por un lado con el sufrimiento, que hablamos todo el tiempo como argentinos, que estamos hechos para sufrir, nos toca sufrir, y todo es sufriendo. Eh, a mí a veces me desespera un poco ese discurso, siento que se naturaliza un poco el tema del sufrimiento demasiado en nuestro país, está como demasiado bien visto que hay que pasarla mal para lograr lo que uno quiere, eh, y eso a mí a veces me desespera, eh, digo a veces porque tengo una contradicción en mi ser que ahora la voy a explayar, pero o sea, me pasa que por un lado justamente veo eh, a otros países, a otras personas, en donde no lo viven tan así, en donde lo que quieren lleva trabajo, pero no lleva, no lleva como este, este, este dolor, este sufrimiento que nosotros decimos tener todo el tiempo para todo que pareciera que literalmente es un paso dentro de, de la lista de momentos que tenemos que atravesar para llegar a algo. O sea, realmente es como... El argentino juzga mucho, tipo, si no te rompiste el orto y si no la pasaste mal para alcanzar eso que ganaste, o sea, medio que no te lo mereces tanto, medio que no es un logro tan... Eh, tan valorable como si lo fuera en el caso de que sí hayas sufrido para alcanzarlo. Entonces eso a mí a veces... Me da un poco red flag, eh, de vuelta, ahora voy a por porque me surge la contradicción, que es que, no sé, siento que, siento que, que no necesariamente deberíamos tener que sufrir para, para alcanzar lo que uno quiere. Sí siento que, a diferencia de lo que uno logra sufriendo, de lo que no logra sufriendo, tiene como mayor satisfacción eso que alcanzamos después del sufrimiento. Eh, igual creo que, que es un poco también la exageración o la, la hipérbole, digamos, que, que nosotros somos muy dramáticos. De vuelta, otra característica muy típica de la Argentina. Creo que, que agrandamos todo y, y nos, somos como muy storytellers. ¿no? Nos gusta agrandar la historia y hacerla bien exagerada. Creo yo que, que es la característica de mucha gente de acá... Eh, y que nada Por ahí en realidad no sufrimos tanto Pero nos encanta armarnos la peli eh, Pero más allá de eso sí Igual es como que Nosotros en nuestro interior nos creemos que, que realmente estamos Sufriendo todo el tiempo Que estamos rompiéndonos el orto Y pasándola mal todo el tiempo Para un minuto de felicidad Y, y, y eso y, y, que, y que recién cuando logras eso Después de tanto sufrimiento Recién ahí sos feliz, y se podría decir que, que, que lograste lo que cometiste, es como que si no hubo sufrimiento ese logro no, no es tan válido y como les digo eso me desespera, porque no sé si es muy sano que, que estemos tan acostumbrados a que sea solamente con sufrimiento o, o, o no solamente o no quizás no necesariamente a que sea solo con sufrimiento, sino como a hacer el énfasis ahí, ¿no? Como en todo el tiempo estar pendientes de lo que estamos sufriendo para alcanzar las cosas más que de las partes buenas o de lo positivo que quizás pueda tener. Eh, trabajar tanto por algo o incluso de lo positivo que es el resultado una vez que lo obtenemos. Siento que hacemos mucho énfasis en el sufrimiento y eso a mí no me... No sé, me genera a veces como esa red flag. ¿Por qué digo a veces? Porque una de las cosas que leí, que cuando lo leí fue tipo, claro, tiene razón, es que el dolor es como que te hace sentir. Te conecta, digamos, con el momento, la situación. Y algo que leí incluso, que me parece muy cierto, es que te educa y te motiva. Si, si vos estás en ese momento de sufrimiento... Y lo que más querés en ese momento es salir de esa mierda. O sea, salir de ahí y por fin lograr lo que querés lograr. O sea, estás harto de estar ahí. Y, y es como el, creo yo a veces, el principal motor para sacarnos eh, y motivarnos y después como valorar justamente todo, todo lo que estamos obteniendo. ¿no? Es como el deseo de volver a ser feliz es eh, gracias, o sea, se da solamente gracias a que justamente sufrimos y vivimos tanto ese sufrimiento, digamos, ¿no? Entonces ahí es como que digo, claro, o sea, es una emoción muy fuerte el dolor, el sufrimiento, es una emoción muy fuerte y que, y que si no atravesáramos, por comparación, no se disfrutaría tanto también de todo lo demás, o no se anhelaría también todo lo demás, si no viviéramos con tanta carne ese... Ese sufrimiento, ¿no? Si para todos nosotros fuera tan sencilla la vida... Si la viéramos todo el tiempo como algo fácil de llevar... Fácil de atravesar... O no sé si fácil, pero nada... Como simplemente metidos en la nuestra, ¿no? Como bueno, sí, trabajo para esto... Hasta que lo logre y listo, lo logro... Y siento que... Que nada, <ríe> quizás eh, hay que amigarse con, con lo que nos toca vivir a nosotros las personas nacidas en este país que, que somos pasionales y por alguna razón tenemos una satisfacción mucho más grande cuando nos damos cuenta de que no nos gusta ser tibios, no nos gusta y no nos sentimos cómodos, o sea, no, no podemos vivir una vida tranquila, de trabajo, esfuerzo y cumplo las metas o no las cumplo y ya está, y no pasa nada y soy feliz o estoy, tengo días más felices o más tristes. Es como que necesitamos todo el tiempo ese extremo para sentirnos vivos, y de vuelta, me cuesta mucho eh, posicionarme en un solo lado de la balanza. Eh, estoy muy tibia al respecto, como que no. Eh, creo que tengo días que estoy tirando más por un lado y otros días que tiro más para el otro. Pero creo que un poco es amigarnos con esta idea de que. de que. si nos comparamos con otras personas, perdemos. con otras personas de otros lugares, creo yo, más que nada. Pero si, nos, si, si contextualizamos el país en el que vivimos, la educación que recibimos, las experiencias de las que nos rodeamos, creo yo que es más fácil entender y aceptar que el dolor, el sufrimiento, justamente es parte de nuestra experiencia y que lejos de ser malo nos enseña un montón y que encima nos motiva y que encima nos hace después disfrutar más todo lo que... Lo que vivimos. Y eso se nota cuando ayer, al día que estoy grabando esto, el día de ayer, hubo 5 millones de personas afuera festejando por la selección. Y estoy segura de que esas 5 millones. No sé si todas vieron todos los partidos. no sé si todas estaban reprendidas al mundial o les reinteresaba el mundial. Pero fue un logro colectivo, fue una felicidad, fue entender que tanto esfuerzo, tantos años, o sea. Por fin logramos una victoria, por fin eh, habíamos alcanzado una meta tan importante que es para el país. De vuelta, a mí Posta, en el fondo me chupa un huevo el fútbol, me chupa un huevo. Pero a mí sentirme parte de una felicidad tan colectiva, porque nada, cuando gana un partido político hay gente que sale a festejar, cuando sale una ley que estamos apoyando una gran cantidad de personas también salimos a festejar... O sea, como que sí, siempre hay festejos bastante multitudinarios, pero justamente también siempre hay cierta grieta, digamos, ¿no? Como ciertos bandos, los partidos políticos, las ideologías, como que todo eso nos divide un poco como sociedad, un poco bastante en realidad. Y ayer éramos todos, o sea, no había nadie para estar en contra de nosotros, o sea, no, no, no luchábamos contra nadie, estábamos todos, pero absolutamente todos, todos en el país estábamos felices festejando algo, y estaba todo el mundo hablando de nosotros y de los festejos y el descontrol, y, y me dio risa porque estábamos en la calle todos esperando a que llegue la fucking escaloneta, y cuando nos enteramos que no iban a llegar porque estaba imposible, y porque, nada, iban a dar una vuelta en el helicóptero y ya está, y nadie se puso a romper todo, a decir no, estos hijos de puta que no vinieron y que estamos acá. No, la gente se puso a bailar, a gritar, a cantar más fuerte de lo que ya estábamos. O sea, estábamos extasiados, estábamos entregados al, a la pasión que justamente nos identifica. Eh, y eso fue... posta eh, A mí me, me emocionó. Cuando llegué a casa, o sea, yo llegué muy matada porque, nada, todo lo que yo viví ayer fue muy me atravesó bastante a nivel físico y cuando me puse a pensar en literalmente como lo que había significado todo ese momento fue un despertar enorme, o sea, no hubo nada más lindo que ver a todo mi país feliz por lo mismo, a todos la gente que salió a festejar y la que no salió a festejar, o sea, todos, todos estábamos feliz por algo, por lo mismo y no había gente enfrentada, éramos todos unidos y y me pueden decir cualquier cosa. Hay gente que, no, ¿cómo vas a salir así? Qué villeros, qué, qué gronchos, que nah, qué la gente una locura, que qué peligroso. La realidad es que comparado a la cantidad de gente que salió, hubo muy pocos incidentes. Y así que eso ya es algo, me parece, para valorar muchísimo de, de nuestro festejo. Y por otro lado, es como... ¿Cómo nos vamos a, a querer desentender de lo que más nos identifica? O sea, lo que ayer hubo en las calles fue pasión es la característica más grande del argentino <risa> y, y de vuelta si bien puedo compartir o no la manera de festejos que la gente se suba y se esté al borde de matarse porque se sube a un semáforo o lo que sea o que vaya y raye el obelisco, claramente yo eso no, no lo comparto eh, creo que se puede festejar igual y, y, y pasarla bien igual sin hacer eh, destrozos y sin poner en riesgo tu vida pero si hay algo que me da orgullo es decir qué hermoso qué hermoso es sentirme parte y sentirme unida a, a un país. O sea, sentirme unida a tanta gente, sentirme unida y parte de, de una característica universal, al menos dentro de nuestro país, que es la pasión. O sea, vivimos todo así de intenso. Y, y creo yo que no es necesariamente la única forma de vivir, creo yo que tranquilamente puedes vivir más tranquilo, sin ser tan pasional y quizás incluso la paz es un poco mejor en el transcurso, no tengo idea, pero siento que, no sé, me da, me da felicidad sentirme parte de algo, sentirme parte de una característica, sentirme parte de, de que nosotros para vivir necesitamos vivir así, intenso, pasión y, y dándolo todo. Y, y siento que, nada, que, que en el fondo me enorgullece vivir de esa forma. Y, y me hace sentir más viva. Quizás es porque es lo único que conozco justamente por el contexto en el que estamos. Quizás para nosotros no es vida vivirlo de otra manera. Y quizás sí es vida las otras vidas, ¿no? Probablemente sí. Pero para nosotros no. <ríe> y, y nada, y hay que aceptarlo es eso con lo que vivimos, es eso lo que mamamos y es eso con lo que nos vamos a morir o sea, ser parte de un pueblo que vive todo así eh, es una de las cosas que, que más me emocionó como al fin de cuentas de cómo terminó este mundial y mm, volviendo a esto de del empatar, de perder, ganar del tira y afloja y el, todo el sufrimiento que eso lleva eh, como que el, al final de todo cuando todo está tan que va, que viene, que va, que viene, me parece que lo más lindo, la reflexión más linda de ahí es que, al final, depende de nosotros levantarnos y seguir dando lucha. Porque, chicos, o sea, se habló bastante, pero creo que se habló poco, en comparación al, lo, al gran logro que es, cómo la selección se levantó después de cada casi derrota. Porque el partido de Francia, o sea, yo, no, yo lo, lo viví en, en una plaza, por ende lo vi y lo, con un montón de gente, que eso fue también toda una experiencia hermosa para mí. Y pensaba como, Dios, o sea, no puede ser, o sea, la gente eh, celebraba antes de que termine el partido porque ya sentíamos que habíamos ganado y de repente nos empatan y es tipo llanto, la gente no quería mirar la pantalla, o sea, todo, toda esa intensidad... Que tipo, no, listo, ya está, perdimos, no sé qué, listo, volvemos a intentar ganar, buenísimo, levantamos de vuelta todas las copas, todo felices de vuelta con el fernet en la mano, no, de vuelta, nos vuelven a empatar. y O sea, fue mucha presión para nuestros corazones solamente de verlo. Yo no me quiero imaginar, los jugadores estando en esa situación, cómo mierda controlas la cabeza para levantarte tan rápido posta siento que se habló muy poco. Creo yo es uno de los logros más, más locos y más grandes de la selección. O sea, cómo mierda les da el cerebro para levantarte tan rápido, chicos. Cada vez que a nosotros nos patean, nos pasa algo, nos bajonea una situación, a veces nos cuesta días, semanas, meses. Y no quiero decir años, porque ojalá que no, pero, pero debe, debe suceder que hay gente que le pasa que, que a veces algo... Te tira abajo y te cuesta un montón levantarte. Y, y la rapidez con la que estos, esta selección se levantó y salió a dar pelea y no dio todo por perdido, para mí es una de las cosas más valorables. Y también entender eso, que, que depende de nosotros. O sea, estábamos todos ahí, las circunstancias estaban dadas, había un equipo que te estaba haciendo la contra, pero si vos le querés ganar a ese equipo... Tendés que levantarte vos y salir a patear la pelota vos. Porque el equipo no te la va a regalar. El equipo te va a hacer la contra. La gente te va a buchear. La presión va a estar siempre. Entonces es como... Los que tenés, el, el que tiene que reivindicar esa situación y dar pelea, si quiere conseguir lo que quiere, es uno. Y los chicos se levantaron. No se dejaron derrotar no se dieron por perdidos y salieron a dar pelea hasta el final y eso fue una de las cosas más importantes, creo yo también, valores de vida para demostrar. Yo sinceramente creo que, que me falta mucho para tener esa, esa claridad mental de levantarme tan rápido, de, de dar pelea tan rápido, de no dejarme derrotar ante lo que parece ser una casi derrota. Eh, para dar lucha a pesar de los golpes soy una persona que que esto, que cuando sufre cuando algo no le gusta cuando la pasa mal con algo, es como que a veces le cuesta un poco como desvictimizarse y no dar todo por perdido ya en ese momento, es como que sí me, me siento derrotada y y nadie o sea, yo me puedo hacer la pobrecita puedo salir a dar lástima de que no, que la vida me golpea, que la vida nos golpea, que nunca es fácil, que todo nos cuesta, que, que nada está servido, bandeja, que siempre hay algo que nos tira para atrás. Y sí, nos podemos poner un montón en ese lugar. Y quizás a veces necesitemos estar un poco en ese lugar, pero en realidad, tipo después no nos va a venir a ayudar nadie. O sea, sí, te pueden dar una mano, lo que vos quieras, pero. O sea, lo que veis es que el principal apoyo y el principal. Eh, como. El principal caus causante o, el o la principal eh, característica necesaria para salir de ahí es uno entender que lo que tiene que sacar de ahí es uno, es uno mismo. Y hay que ir y darlo todo. Y no victimizarse y salir. Y seguir pateando. <risa> eh, nada. O sea, siento que que este mundial justamente como todos nos dimos cuenta nos enseñó mucho y está buenísimo porque nos enseñó mucho a muchas personas porque todo lo que se dio, toda la viralización de todo generó que mucha más gente de, lo que, de la que suele mirar el mundial lo vea, entonces creo que si estamos atentos y si no desaprovechamos las oportunidades de aprender y de crecer a raíz de lo que vemos, de lo que consumimos, ya que estamos, miramos un mundial que en teoría está pensado para que simplemente sea entretenimiento y al final es un cachetazo de vida para muchos, para los que por lo menos decidimos darle un sentido a todo esto que estamos viendo, que estamos consumiendo y nos aprovechamos para, para enaltecernos, para elevarnos a raíz de todo esto. Me parece increíble. O sea, yo... Never, no, 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 no lo vi venir claramente no lo vi venir del mundial no pensé que iba a reflexionar tanto a raíz del mundial, no pensé que me iba a dar tantas alegrías y también tantos, tantos aprendizajes un mundial, o sea real eh, y me voy o cierro el año de alguna forma sintiéndome más feliz que nunca de, de vivir en el país en el que vivo y de sentirme Argentina, y me parece hermoso, porque creo yo que es la primera vez que lo siento tan tan real en mi corazón, como que muchas veces quise ser otro lado, muchas veces quise irme a otro lado, muchas veces soñé con no haber nacido acá, haber nacido en otro lado, y hoy en día creo que, que todo esto, o sea, ya durante el año... Hice un poco esa reflexión por, por. nada, por las experiencias laborales que se me dieron este año. Me dieron la chance de reflexionar al respecto de. de que puedo estar acá, puedo vivir acá y. y romperla y ser feliz y estar cómoda. Y, y que no tengo que irme a ningún lado para lograr eso. O sea, simplemente había que. Nada, que estar atento, que buscar, que trabajar, y después manifestar, y confiar en que había opciones para mí. Y este año siento que las encontré. Entonces, eso ya me estaba enseñando a, que, a querer un poco más el lugar del que vengo y a querer pertenecer y quedarme en el lugar en el que estoy. Eh, como, no, no no sé, ya no ya no estaba viendo tan idealizadamente el irme a otro lado. Pero ahora el Mundial es, terminó de ser un broche de oro y decir, bueno, ok, tipo, hay un montón de cosas con las que yo lucho, con las que yo a veces, no sé, escucho de otras personas que siguen redes sociales, que, nada, que claro, ahí te, te das cuenta, como que uno consume un poco de todo el mundo, la globalización y bla. Y decís, Dios, ¿cómo, ¿cómo puede ser que a mí me cueste tanto ser menos pasional en el sentido de nada, no sufrir tanto por algunas cosas o, o no, o, o nada, esto de que no querer tanto siempre la gloria inminente y, y, y ser lo mejor y ser superior y, y, y que y no poder conformarme a veces con, con un poco menos y, 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 y estar feliz igual. O sea, como... Sí, nos va a costar porque no está en nuestra naturaleza, porque no crecimos con ese entorno. Porque está en nosotros, nos corre por las venas la pasión. El deseo, las ganas de ganar, el sufrimiento. <risa> para valorar y para después celebrar con mayor énfasis que nadie en este mundo esos logros, y nada, creo que en vez de pelearme con esa sensación, me quiero apropiar de esa sensación, me quiero apropiar de la personalidad argentina, decir ok, tipo soy argentina, soy así, sí, voy a sufrir, porque están mis venas sufrir para conseguir lo que quiero, pero en vez de hacer foco en el sufrimiento, Simplemente voy a entender que es una parte del proceso Pero que ese sufrimiento va a llevar a algo bueno Y que ahí Eso que, que consiga Va a estar increíble Lo voy a disfrutar como nadie Porque justamente como sufrí para tenerlo Lo voy a valorar más que cualquiera Nada, eso eh, Qué increíble Qué increíble lo que vivimos, país Felicidades y felicidades Y felicitaciones A cada argentino que sienta esta victoria como propia. Ah, obviamente, la selección que nos dio tanto. Eh, nada, qué locura. Qué felicidad ser argentino, qué felicidad ser creídos, ser agrandados, sentirnos los mejores del mundo y que encima ahora tengamos con qué <risa> más, que, más que siempre. O sea, si ya nos agrandábamos con, con, con un par de victorias de hace un montón de años, ahora que tenemos una tan reciente, nada, qué sé yo. Es, es increíble. Me da mucha felicidad y admito que me gusta ser parte de esta personalidad argentina. Así que nada, espero que, que ustedes estén igual de felices o más. Eh, espero que les haya gustado este episodio. Espero que estén cerrando hermosamente el año. Eh, justamente espero que, que el próximo año pueda planificar y organizar y, y alcanzar, más allá del esfuerzo o lo que cueste, nuevas metas con respecto a este podcast y a otros proyectos que tengo estoy muy en modo balance de año identificando específicamente qué es lo que me quiero proponer porque el año pasado me propuse varias cosas que se cumplieron, también otras que no tanto y, y como que al fin y al cabo igual siento que me propuse como muchas cosas un poco al tuntún y que por eso... Eh, algunas cosas costó más cumplirlas que otras. Obviamente pasa la vida de por medio, ¿no? Pero estoy haciendo mucho balance para entender realmente en dónde quiero hacer foco. Y quizás en vez de ponerme un montón de metas, ponerme una o dos. Y ir a por ello. O sea, lo realmente importante. Este podcast eh, no es lo más importante en mi vida, pero tampoco es lo menos. Está en, un, en, un, en una buena altura, digamos, a, a nivel de importancia en mis en mis rutinas, en, en lo que quiero para mi vida quiero que crezca así que ya veremos eh, pero bueno, con respecto a esto de las de los balances de fin de año, de la organización y planificación del próximo año, seguramente les tenga un episodio en breve tengo muchas ganas de hablar de eso, dar herramientas de hecho era un episodio que me guardé eh, en su momento, no como episodio porque todavía no estaba el podcast, si bien lo estaba pensando ya estaba cocinándose el, el año pasado a esta altura del año pero casi que lo hago como video de YouTube. Y como yo al final medio me bajé de YouTube momentáneamente. Eh, nada, como que, no sé. No sucedió. Así que está esa información recolectada desde ese momento. Más cosas que sumé este año. Y tengo muchas ganas de hablar de eso. Así que espero que, que, lo, que les guste, que les interese. Que les sirva para encarar bien el 2023. Así que nada, eh, los despido a los argentinos, más felices que nunca, y si sos de otro país y, y sin embargo escuchaste todo esto, eh, nada, espero no haberte ofendido. No es mi intención, no es mi intención tampoco decir que somos mejores que otros países, simplemente es entender la personalidad de nuestro país y, y nada, no somos más ni menos que ningún otro país, simplemente somos esto. Eh... Y, y nada, es justamente eso espero no haber faltado el respeto a nadie y si falta respeto a alguien perdón, <ríe> así que nada eso, nos vemos en el próximo episodio gente, bye